0: Muito bom dia, muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Eu sou a Mariana Godoy e a partir de hoje estarei com vocês aqui no Fala Brasil, ao lado do Sérgio bom dia.
1: Bom dia a todos, bom dia, Mariana. É um prazer dividir a bancada com você. Seja muito bem-vinda, trazendo obrigada. todas as manhãs as principais notícias do Brasil e do mundo.
0: Então vamos começar a edição de hoje com as imagens da vacinação contra a Covid. Em São Paulo são imagens aéreas feitas pelo helicóptero da Record TV, que registraram fila no Cambuci. Zona Sul da capital paulista, Cambuci é um dos pontos de vacinação. Você vê que as pessoas não precisam sair do carro, é um sistema de drive-thru. Os idosos com 80, 84 anos começaram a ser imunizados no sábado por esse sistema. No sábado teve filas gigantescas, teve esperas de até 5 horas. No domingo já foi um pouquinho melhor, com as filas andando um pouco mais rápido e você vê que a vacinação continua hoje. Durante todo o final de semana, a prefeitura vacinou 8.535 pessoas dessa faixa etária, entre 80 e 84, nos seis drive-thrus instalados em pontos estratégicos da cidade.
1: E o repórter Bruno piscinato está em um desses postos drive-thru, em frente ao estádio do Pacaembu, em São Paulo, na zona oeste da cidade, Bruno, bom dia. Hoje foi retomada, então, a vacinação contra a Covid-19 para o grupo entre 80 e 84 anos depois do sufoco no fim de semana. Como é que está a procura de doses por aí?
2: Bom dia, Sérgio. A procura começou bem cedo, viu? A partir das 5 horas da manhã já tinha carro parado aqui buscando uma vaga na fila. Fila que a gente pode mostrar, tá aqui na Praça Charles Miller fazendo um U, aqueles carros que estão estacionados ali. É o final da fila, expectativa de 30, a 40 minutos de demora para começar, para chegar até a vacinação. Vacinação que já começou, a gente vai mostrar aqui, os carros já estão no sistema drive-thru, eles já chegam por aqui, já podem, é, os idosos, receber então a vacina e a expectativa da Prefeitura é que diminua, diminua a espera aqui exatamente porque as UBSs, as unidades Básicas de saúde, são 468 unidades básicas de saúde, elas começam a vacinar. Então, a orientação é para que os idosos procurem a UBS mais próxima de sua residência.
0: Bruno, bom dia. A partir de hoje, também mais um grupo entra na lista de vacinação contra a Covid-19 aqui na capital. Quem pode ser imunizado também a partir de agora?
2: Oi, bom dia, Mariana. Ótima estreia para você no Fala Brasil. A partir de hoje, profissionais autônomos da área de saúde, né, com mais de 55 anos também vão poder receber a vacina. A Prefeitura estima que são mais de 3.500 desses profissionais com mais de 55 anos podem procurar o BS e também os postos drive-thru. A gente observa a movimentação por aqui hoje no Pacaembu um pouco mais tranquila, mas no final de semana, como você disse, no sábado principalmente, tivemos muitos problemas, muita fila, idosos que ficaram mais de 5 horas para conseguir uma vacina e é o que a gente vai conferir agora na reportagem.
3: Começou deste jeito o domingo de vacinação em São Paulo, com filo. É a vez dos idosos entre 80 e 84 anos. A previsão é imunizar só na capital 140 mil pessoas dessa faixa etária. Em todo o estado, são 563 mil. Os drive-thrus abriram de última hora e ficaram assim boa parte do dia. Nesse aqui do Pacaembu, a fila atravessou a Praça Charles Miller e ainda avançou pela rua. Quem veio tomar a vacina sentia a primeira dose do alívio.
4: Ai, eu nem sei te explicar, mas é muito é, é gratificante.
3: Um momento que deixa todo mundo mais feliz.
4: Ah, eu acho que a gente fica com
2: esperança mesmo de não pegar doença, né, e ficar bem. Mas
3: no sábado, o clima foi diferente. A espera passou dos limites, demonstrando falta de organização. A prefeitura, sabendo que a procura pelo imunizante seria maior, somada já a segunda dose de outro grupo de idosos, não calculou corretamente a quantidade de postos para atender essa população. O resultado foi muita fila, descontentamento e buzinaço.
5: Quanto tempo a senhora ficou na fila aí para poder Quatro chegar aqui? horas e meia.
3: Sem o prefeito de São Paulo, sobrou para o governador do estado, João Dória, tentar acalmar a situação.
5: Então, por favor, pelo menos uma organização por parte é, da polícia. vamos né? ver isso
1: já.
3: O governo do estado anunciou que a partir desta quarta-feira, começa a vacinação para o grupo entre 77 e 79 anos, em que mais 430 mil pessoas devem receber a primeira dose.
0: Olha, mas não é porque recebe a primeira dose que pode ir para baile da terceira idade, hein, gente? Sérgio, a polícia teve até que cancelar uma festa com quase 200 pessoas, 200 idosos, que já se sentem liberados para participar de bailes, né? E
1: nem mesmo depois da segunda dose, né? Porque tem que esperar duas semanas, de duas a três semanas, para conseguir a imunidade. Tem Agora, um mesmo assim, as pessoas podem carregar o vírus com elas, e acabar contaminando outras pessoas.
0: Gente, tem um prazo para a vacina funcionar, hein? Não vamos esperar até aqui e depois estragar tudo no final.
1: O núcleo investigativo da Record TV teve acesso com exclusividade ao número de funcionários infectados pela Covid-19 no SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
0: Os dados revelam que um em cada quatro profissionais do SAMU foram contaminados pelo coronavírus. Isso prejudica também o atendimento à população. Os trabalhadores pedem que um novo modelo de funcionamento do serviço seja implantado. Esse profissional da saúde que trabalha no SAMU lamenta a
6: perda de colegas de trabalho.
3: Eu tive alguns colegas de trabalho que, infelizmente, perderam a vida, é um deles aqui do SAMU.
6: E muitos outros foram contaminados. O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV teve acesso com exclusividade ao número de socorristas do SAMU infectados pela Covid em São Paulo no ano passado. Segundo esses dados, o SAMU tem mais de 1.200 funcionários na capital, entre motoristas, médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem. Durante a pandemia, 313 desses profissionais foram infectados, o que representa 25% dos trabalhadores. Isso significa que a doença atingiu um em cada quatro funcionários do SAMU. O índice maior de contaminados está entre os médicos que atendem nas ambulâncias. Quase 40% deles tiveram Covid. Em seguida, vem os enfermeiros, auxiliares e técnicos e, por último, os motoristas.
3: Eu acho que se nós fizermos um inquérito é, sério, sorológico, talvez nós consigamos um valor ainda maior.
6: Segundo os profissionais do SAMU, a principal causa da grande quantidade de infectados é a reestruturação do serviço, que começou a ser feita em 2019. Com essa mudança, várias bases do SAMU foram tiradas de onde estavam e colocadas dentro de hospitais e unidades básicas de saúde. Os profissionais dizem que esse modelo aumenta o risco de contaminação tanto dos funcionários quanto dos pacientes.
3: Eu entendo que as pessoas
1: que estejam nestas unidades estão mais à mercê de adquirirem uma infecção cruzada.
6: A secretária de saúde do Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo diz que com a mudança, os treinamentos para os funcionários e o almoxarifado foram extintos e por isso faltaram equipamentos de proteção individual.
7: Nós tivemos momentos onde esses trabalhadores, eles tinham
6: uma máscara para passar o dia inteiro. Para os trabalhadores, só um novo modelo pode evitar a contaminação de mais funcionários.
3: Há uma necessidade de realocar essas equipes. As unidades é, anteriores eram unidades móveis que só comportavam o SAMU. Eram unidades preparadas
1: para o serviço da urgência emergência.
3: É muito bonito falar que o profissional do SAMU é linha de frente, que é um herói, mas esse herói também precisa ser ouvido para evitar que ele venha adoecer, porque a gente identifica os problemas.
0: Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que desde o começo da pandemia intensificou o fornecimento dos equipamentos de proteção individual aos colaboradores e orientou sobre possíveis mudanças de protocolos que pudessem aumentar o risco da contaminação.
1: E a Secretaria Municipal de Saúde informou ainda que a central de regulação do SAMU foi totalmente reestruturada com novos ambientes e mais segurança e conforto para os trabalhadores.
0: Olha, gente, sempre cabe mais um numa festa, mas no hospital não. Se todo mundo pegar doença ao mesmo tempo, os hospitais vão ficar lotados e as ambulâncias não vão ter nem para onde levar os pacientes. Nós estamos hoje no pior momento da pandemia. Será que tem gente que esquece que médico, enfermeiro, socorrista também é gente? Que também fica doente? Que também pode morrer? Não adianta só chamar de herói depois. É preciso respeitar quem está na linha de frente, com condições de trabalho e as pessoas se protegendo. Um flagrante do helicóptero da Record TV, muito trânsito, acidentes nesta manhã de segunda-feira. É o comandante Juan Milton quem tem os detalhes. Bom dia, comandante.
8: Mariano, bom dia a você, ao Sérgio e a todos. Exatamente, são muitos acidentes que aconteceram principalmente na Marginal do Rio Tietê. Dois caminhões bateram aqui na Marginal, na região da Freguesia do O, na Zona Norte. O veículo maior estava carregado de blocos, houve grande fila de congestionamento. Um homem que estava, inclusive, na carreta ficou levemente ferido. Num outro acidente também, na Zona Leste de São Paulo, o acesso aqui para a Marginal do Rio Tietê, uma pessoa ficou ferida entre um acidente aí, entre um carro e uma moto, na Avenida Marechal Tito, próximo ali ao número 233, já na região de São Miguel, na Zona Leste de São Paulo, o carro aí com o capô amassado, os policiais militares tiveram, inclusive, que fazer a retirada da pessoa ali do motociclista para poder fazer o atendimento na Zona Leste de São Paulo. Uma manhã, infelizmente, de muitos acidentes e grandes filas de congestionamento. Mariana, Sérgio...
1: Até já, comandante.
8: E agora mais uma
1: denúncia exclusiva. A equipe do Fala Brasil flagrou a venda de cédulas falsas, isso no centro de Porto Alegre.
0: Em alguns minutos é possível conseguir comprar uma nota falsa de 100 reais por metade do valor. No meio do centro de Porto
9: Alegre, o anúncio de consultas odontológicas serve como fachada para um crime. A venda de dinheiro falso.
10: Na
8: verdade, eu eu
10: preciso comprar uma nota de 100, cara. 150 reais, aí, que Ou mano, na real vou te dar barbárie. Quer pegar dinheiro pra trocar? Pegue essa aqui, ó, Vigário, tá? Pegue o seu Vigário ali, o que você quer bolir ali.
8: Me ajuda, eu te ajudo.
10: Eu te levo pra consulta agora grátis e me ajuda.
9: Esta mulher faz parte do mesmo grupo criminoso. É ela a responsável por fazer o contato entre cliente e fornecedor. Ele
11: pegava cem reais numa mais e tudo não. Então chega neles e aí tá claro que eu não quero ganhar
9: um
12: galo.
2: Eu vou dar um pulo ali.
9: Conseguido? Praia, praia eu vou ver. O método dos criminosos já é conhecido pela Polícia Civil. Para evitar a prisão em flagrante, o esquema é bem organizado.
5: Eles te repassam uma segunda, até para uma terceira pessoa, até para certificar realmente que não é um policial, enfim, que a pessoa quer realmente fazer a negociação, para só depois efetivar essa negociação.
9: Tudo acontece nessa região do centro da capital gaúcha. Em plena luz do dia, os criminosos oferecem o dinheiro falso. Em menos de 10 minutos, o cliente sai daqui com as notas em mãos. Os últimos dados divulgados pelo Banco Central apontam que, até março de 2020, foram mais de 6 mil notas falsas apreendidas no Rio Grande do Sul, um número menor que em 2019, quando cerca de 32 mil cédulas falsificadas foram retiradas de circulação no Estado. A maioria dessas cédulas são idênticas às originais. Então, como identificar uma nota falsa e não ser vítima de um golpe?
6: Uma das principais ferramentas são, é uma caneta que, que os próprios comerciantes eles usam uh, normalmente, que essa caneta permite tu verificar naquele momento uh, que a cédula é falsa. Então, o fato dela utilizar uma nota uh, maior, vendo que ela tem uma nota menor para utilizar naquela, comercial, né, na, naquela relação
2: comercial, isso tudo pode gerar uma suspeita, né?
1: A gente mostrou números de Porto Alegre, mas em todo o país, em 2019, segundo o Banco Central, 440 mil cédulas falsas foram apreendidas. Isso representaria 27 milhões de reais circulando de forma ilegal, irregular pelo Brasil. O Banco Central tem no site todas as indicações para você verificar se a nota é ou não falsa
8: também.
0: É, pois é. Alguém está com uma impressora muito boa, né? Por... Um iceberg do tamanho da cidade de São Paulo, maior que a cidade de Nova York, se separou da placa de gelo na Antártica. O pedaço de gelo tem cerca de 1.300 quilômetros quadrados. Ele ficava em uma região ali perto de uma base científica britânica. Os especialistas já previam que isso acontecesse, já tinha essa previsão há mais de uma década, quando eles notaram as primeiras rachaduras. Mas o fenômeno foi se acelerando em novembro do ano passado por causa do aquecimento global. Essa é a terceira grande abertura e ruptura nesse enorme bloco de gelo.
1: E um novo meteoro foi visto cortando o céu no Rio Grande do Sul. A duração dele foi de apenas 1,3 segundo. O meteoro pode ser comparado ao tamanho de um ônibus escolar. Ele é o fragmento de um asteroide que foi classificado pela NASA como potencialmente perigoso por passar perto da Terra. As imagens foram flagradas por um observatório que fica em Taquara, no interior do estado. Na última quinta-feira, a gente lembra, um outro meteoro já tinha sido flagrado na mesma região.
0: E agora a gente vai direto ao Rio de Janeiro com o helicóptero da Record TV. Você está acompanhando ao vivo as imagens da ponte Rio-Niterói, que liga a cidade de Niterói à capital fluminense, que hoje, 1 de março, completa 456 anos. Essa ponte Rio-Niterói atravessa a Baía de Guanabara. A cidade do Rio de Janeiro é uma das regiões mais paradisíacas do país. Sérgio conhece muito bem, né, Sérgio? Essa é a imagem Tô que a gente vê quando chega ao Rio. sempre com saudade
1: da cidade, né? <risos> Mariana, você tem um cantinho especial. Olha o meu cantinho especial de Rio de Janeiro. É, onde você do Rio está de
0: Na Pedra... No
1: Morro dos é... Irmãos. Para mim, é a vista mais bonita da cidade. É uma trilha de um quilômetro e meio, fica a cerca de 500 metros de altura, mas você consegue ver toda a orla da Zona Sul, pega parte da lagoa, você vê ele no canto esquerdo da tela, e no outro lado, você ainda vê a outra parte da Zona Sul e a Pedra da Gávea. É fantástico.
0: Não, o Rio de Janeiro é todo lindo. Mas sabe que eu morei lá na cidade também e eu gostava muito da Lagoa. Ficava dando voltas na Lagoa, tomava uma água de coco com os amigos. É muito bom mesmo. É, uma, é um dos lugares mais lindos do mundo. Tem de tudo. Montanha, praia, lagoa. Quem muita quiser, natureza. manda
1: o seu cantinho favorito do Rio de Janeiro. Pode para as nossas mandar. redes sociais, hashtag Fala Brasil. Bom, e na Baía de Guanabara, que é um dos maiores cartões postais do Rio de Janeiro, nós fomos conhecer a Praia de Plástico. Um quilômetro e meio de costa tomado por lixo. Infelizmente, problemas que o Rio de Janeiro enfrenta. Uma cena que entristece não só o carioca, mas os brasileiros.
0: E se você acha que a é questão dos plásticos na praia está muito longe de você, saiba que o plástico mata milhares de animais marinhos. Está contaminando o sal e também a água que você consome.
13: Na praia do Catalão, que fica às margens da Faculdade de Educação Física da UFRJ, nem dá para ver direito a faixa de areia. Ela está quase toda coberta com o chamado plástico de uso único, aquele que é descartável, como as embalagens de alimentos.
12: No Brasil, a gente está produzindo por ano 500 bilhões de itens plásticos de uso único, de plásticos descartáveis, né? por ano. A cada ano, vão parar nos mares brasileiros... 325 mil toneladas de plástico.
13: É tanta sujeira que esse lugar ganhou o apelido de praia de plástico. Para caminhar por aqui, o ideal é usar galochas para não se machucar. Imagine então uma área com aproximadamente um quilômetro e meio repleta de lixo. Essa é a extensão da orla. Os animais tentam resistir. Esse trecho tem uma rica biodiversidade e é onde vivem tartarugas que acabam comendo resíduos. Navegando, não é difícil encontrar móveis e, claro, embalagens de comida e bebida que parecem resquícios de alguma festinha que aconteceu a bordo. O seu Jacó é pescador há 51 anos e também organiza passeios de barco. Ele conta que a poluição afastou os peixes e que os turistas reclamam. Aqui assim, era enxova, era robaldo, era abadejo, era tudo aqui. Não precisa nem sair daqui para ir para as ilhas procurar. Agora você vai nas ilhas, nem nas ilhas agora está tá difícil. No meio da Baía de Guanabara, olha só, encontramos uma amostra do problema. Tem uma televisão boiando. O vento e a força da correnteza arrastam o lixo para a praia. Não deixa de ser uma defesa do oceano. É a natureza tentando retirar da água a sujeira e os objetos que são jogados pelo homem. E assim, tudo vai parar na praia de plástico.
12: 80% de todo o lixo marinho tem origem em terra firme.
11: Para frear essa crise do plástico,
0: é, a solução ela vai passar por legislação mais restritiva, como é o caso de mais de 40 países que já estão aprovando é, leis mais restritivas ao plástico descartável, e... Também passa por uma solução que as empresas oferecerem
14: para os seus consumidores embalagens alternativas ao plástico.
13: Só que muita gente não respeita a lei. Com uma câmera escondida, flagramos a venda de canudos de plástico no mercado popular de Madureira, na zona norte do Rio.
12: O
2: plástico com plástico, 100, 5 uhum. no dinheiro e 6 no cartão.
12: Uma vez que o plástico é produzido... Ele nunca mais sai do nosso planeta. A gente está ingerindo plástico hoje. O nosso sal de cozinha está contaminado com microplástico. A água que a gente bebe está contaminada com micro e nanopartículas de plástico.
1: Me dá. Dá. ...para se decompor. Mariana, você deve lembrar, Eco 92, Opa! um evento mundial de meio ambiente, sediado no Rio de Janeiro, já tinha essa discussão de despoluição da Baía de Guanabara de lá para cá, praticamente nada mudou. Isso é os triste interesses demais.
0: são muito grandes. O plástico é um derivado, é um produto derivado do petróleo. Enquanto a nossa fonte principal de energia, os combustíveis forem feitos a partir do petróleo, combustíveis fósseis, a gente vai ter a produção de plástico e o uso do plástico. Não adianta, não dá mais para esconder. Já ficou numa quantidade que não tem mais para onde ir.
1: Vai dar conscientização das pessoas também. A gente percebe que, por exemplo, o uso de canudos de plástico, ele é proibido em várias cidades do Brasil e do mundo, mas continua sendo comercializado. Sabe
0: o que eu faço pessoalmente? Não tomo mais nada, tento evitar ao máximo o consumo de coisas que vêm em garrafas plásticas. Eu prefiro, se eu for tomar um refrigerante um dia, que ele venha numa latinha de alumínio, que é 100% reciclável, ou de vidro.
1: Tem que dar o um exemplo. Agora não tem como escapar para quem gastou mais do que devia nas férias, chegaram as dívidas de março. Mas calma... <risos> Tem jeito de resolver.
0: As dívidas de março estão pertinho do imposto de renda também. Olha, é tanta conta, tanto planejamento que você tem que fazer para pagar tudo. Quem dá as dicas? São os educadores financeiros. Você vai ver agora na primeira reportagem do quadro Planeja Brasil.
7: Quando chegam as férias, dá uma sensação de liberdade, né? Viajar,
9: ir no shopping, passear, né? É isso que a gente faz nas férias. Descansar, viajar, aproveitar.
7: As últimas férias da Natália foram um sonho. Era tudo o que ela precisava depois de meses de isolamento social. Descansar num hotel fazenda com a família. Mas ela gastou mais do que podia. E a dívida com o cartão de crédito já passa de 10 mil reais. O jeito foi pedir ajuda.
11: Tudo bem? Tudo ótimo. E aí você vai pedir ajuda para a Feridiana,
9: por quê? Justamente por isso, né? porque eu vi que estava virando um bolo de neve e eu precisava solucionar isso rápido para que não ficasse pior ainda do que já estava.
7: A Veridiana é especialista no assunto. Ela criou uma plataforma para tornar a educação financeira mais acessível à população. Após uma análise das contas da Natália, veio o diagnóstico.
15: A situação dela hoje não está tão ruim quanto ela pensa, porque tem algumas estratégias que a gente consegue fazer.
7: Mas o que a Natália pode fazer agora é para quitar o que deve?
15: O dinheiro que você tem na poupança, que você consegue já dar uma entrada, você vai conversar com o banco e pedir um empréstimo para quitar esse cartão e ficar com uma dívida mais barata que você consegue pagar aos pouquinhos. Vamos tentar, né? Por tudo na ponta do
7: lápis é o que a maioria dos brasileiros precisa fazer. Mais de 60% da população começou o ano assim, endividada. Desse total, quase 11% estão sem condições de quitar as dívidas.
12: Qual brasileiro que não tem que não tem dívida né, hoje?
7: Mas para não chegar a esse ponto, dá para se prevenir, vai. E não é difícil não. O segredo é poupar durante o ano todo, pensar a curto, médio e longo prazo. Para férias proveitosas, sem dívidas, é importante planejamento. E se fazer, algumas perguntas básicas. O que eu quero? Quanto custa? Será que eu tenho dinheiro para fazer isso?
2: E onde está o segredo? No dia a dia, no meu mês a mês. Eu preciso entender o que eu ganho e quanto eu estou gastando.
7: Outras dicas. Ter duas reservas financeiras, uma para emergências, outra para férias. Guardar esse dinheiro na poupança ou fazer uma aplicação. E para conseguir poupar, é preciso priorizar os gastos.
2: Todos os itens de consumo numa casa têm possibilidade de reduzir de 20% a 50%. E alguns deles podem ser até eliminados. Por isso, uma boa compra de supermercado, você pode economizar 30%. Mas precisa saber trocar marcas, fazer cotações, ir em outros lugares, mudar os hábitos para criar consumos mais responsáveis.
0: Vamos agora a um flagrante do helicóptero da Record TV, um acidente na rodovia Fernão Dias, na pista sentido capital. Comandante Juan Hamilton tem os detalhes. Bom dia, capitão.
8: Olha, Mariana, realmente muitos acidentes acontecendo em São Paulo. Um bom dia a todos. A gente sobrevoa agora a rodovia Fernão Dias, próximo já que é o quilômetro de 60, para o motorista que vem para São Paulo, ou seja, quem segue em direção à capital paulista, uma fila interminável, passa tranquilamente aí dos 5 quilômetros de condicionamento. Infelizmente, como eu disse, é no sentido capital mais movimentado, onde mais veículos passam aí durante a manhã. Tudo isso por conta de um acidente envolvendo três veículos. Eles estão sendo atendidos agora, os motoristas, na lateral da pista. São pelo menos três carros aí aqui na região aqui de Mariporã no sentido São Paulo, felizmente ninguém ficou ferido, mas infelizmente nós vimos aí no trânsito a, a situação muito complicada agora para o um motorista que tenta chegar à capital paulista utilizando a rodovia Fernão Dias, Mariana Sérgio
0: e o governo federal terá que reativar os leitos para a Covid-19 em São Paulo, na Bahia e no Maranhão. A ordem é da ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal. Vamos conversar com a Maíra Guedes. Bom dia, Maíra. Qual é o argumento dos governos eh, estaduais para entrarem com essas ações no STF?
14: Olá Mariana, bom dia. Os governos de São Paulo e do Maranhão argumentaram que desde janeiro o governo federal desativou leitos de UTI que mantinha nos dois estados. O Maranhão aponta que a desativação aconteceu em dezembro do ano passado. A ministra Rosa Weber determinou que a União volte a financiar a mesma quantidade de leitos que custeava antes. Já o estado de São Paulo informou que em dezembro do ano passado tinha mais de 3.800 leitos na rede estadual mantidos pela União, número que caiu para 564. O Ministério da Saúde divulgou uma nota dizendo que não houve a suspensão do pagamento de leitos. Acrescentou que o pagamento é feito conforme a demanda e o credenciamento dos governos estaduais. E pela terceira vez, o governo federal corrigiu um documento entregue ao Supremo sobre a data em que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, soube da falta de fornecimento de oxigênio em Manaus. Já foram citadas as datas de 8 de janeiro, 10 de janeiro e agora 17 de janeiro. E contrariando a versão anterior, agora o Ministério admite ter recebido um e-mail do fabricante de oxigênio notificando o que estava acontecendo. Sérgio?
1: As medidas de restrição para tentar conter o avanço do coronavírus se espalham por todo o país. No nosso telão, a gente vai conseguir ter um panorama da situação no dia de hoje. Em preto, aparece o Rio Grande do Sul. O Estado vive um risco altíssimo de contaminação e, por isso, a circulação de pessoas e o funcionamento das atividades não essenciais estão suspensos. Em vermelho, estão Distrito Federal e o Estado da Bahia. No Distrito Federal, o lockdown vai até o dia 15 de março e, na Bahia, o lockdown vai até amanhã. E em laranja estão os estados com restrições de funcionamento e de circulação de pessoas durante a noite ou a madrugada ou nos fins de semana. Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí, Amazonas e Roraima. Os estados que aparecem no mapa em cinza ainda não adotaram medidas restritivas para tentar conter o avanço dos casos. De Covid-19 até o momento. E o Rio Grande do Sul, como a gente viu, enfrenta o pior momento da pandemia. Pelo segundo dia seguido, a capital Porto Alegre registrou taxa de ocupação de leitos acima dos 100%, ou seja, superlotação. Rainha Quinelato, bom dia. Quais são as últimas medidas anunciadas para conter o avanço da Covid-19 no Rio Grande do Sul?
5: Olá, Sérgio. Bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, aqui no Rio Grande do Sul, as aulas presenciais, tanto em escolas públicas quanto em escolas privadas, acabam de ser suspensas. Na decisão, a Justiça apontou que seria uma grande contradição em um mesmo momento ter hospitais sobrecarregados e escolas funcionando próximas do normal. Lembrando que até este final de semana, existia um decreto do governo do estado aqui do Rio Grande do Sul que permitia o retorno, a volta às aulas do ensino infantil e também do primário primeiro e segundo ano do ensino fundamental. A juíza responsável por essa decisão ainda pontuou no documento que uh, os números são completamente alarmantes aqui no Sul.
0: Agora, Rayan, bom dia. O governo do Rio Grande do Sul tem alguma recomendação para o horário de funcionamento dos postos de saúde? Esse horário vai ser estendido para receber a população?
5: Sim, Mariana, essa agora é a grande tentativa do governo do Rio Grande do Sul, é então estender o horário de atendimento dos postos de saúde espalhados aqui por todo o estado. Conforme nota oficial, a atenção das unidades aos casos menos graves de covid-19 se torna essencial no cenário de sobrecarga hospitalar com UTIs esgotadas ou próximas da lotação em todos os municípios do estado. Ou seja, o objetivo é que os hospitais com leitos de UTI possam focar naqueles pacientes com estado de saúde mais grave. Aqui em Porto Alegre, a situação agora dos leitos de UTI, a ocupação está em 100,12%. São 867 pessoas internadas para 866 leitos disponíveis. E ainda tem uma fila. Está complicada a situação por aqui.
0: Sabe aquela variante do coronavírus que foi identificada em Manaus? Pois seis casos dessa variante foram detectados no Reino Unido. Vamos então ao vivo até a Europa falar com a correspondente Ana Paula Gomes. Bom dia, Ana Paula. O que, é que se sabe sobre esses seis casos até o momento?
11: Bom dia, Mariana. Sérgio, três foram identificados na Escócia e três na Inglaterra. Todos têm histórico de passagem pelo Brasil. Dois deles da mesma família identificados na Inglaterra chegaram em território britânico em um voo São Paulo-Londres com parada em Zurich, isso no dia 10 de fevereiro. Todos os passageiros desse voo estão sendo monitorados. A chegada da variante brasileira em território britânico preocupa a população e também autoridades, principalmente por causa da questão da segurança, como o fechamento das fronteiras.
1: E Ana, o Reino Unido já vacinou mais de 20 milhões de pessoas. As vacinas aplicadas hoje, elas já garantem proteção contra as mutações ou não?
11: Olha, Sérgio, essa é a grande preocupação das autoridades e também de especialistas. O que se sabe é que essa variante brasileira é mais transmissível e também tem aí, por exemplo, segundo dados recentes da Fiocruz, um adulto infectado com essa variante tem 10 vezes mais a carga viral do que uma infecção comum. Então, os especialistas ainda precisam de mais informação para saber se essas vacinas existentes garantem a proteção, mas a gente precisa esperar por mais estudos e a gente segue aguardando, né Mariana, Sérgio?
1: Você vai acompanhar agora uma história surpreendente. Uma idosa foi encontrada lúcida e com boa saúde depois de nove, nove dias desaparecida em uma mata.
0: Dona Geralda, de 76 anos, ela caiu dentro de um buraco e durante todo esse tempo ficou sem comer. Mas conseguiu matar a sede com a água da chuva.
15: Suja de lama, fraca, debilitada. Era assim que Dona Geralda, de 76 anos de idade, estava momentos depois de ser resgatada. Essa história aconteceu em Curvelo, cidade de pouco mais de 80 mil habitantes, a 169 quilômetros de Belo Horizonte. Rosana conta que Dona Geralda havia sido convidada para uma festa de aniversário no sábado, dia 13 de fevereiro, dia em que ela desapareceu.
9: Ela saiu cedinho e a festa era à noite, então é, a gente não, não sabia que ela ia demorar tanto, né? Ninguém sabia que ela ia sumir nesse dia.
15: Ao abrir o portão naquela manhã, às 9 horas, Dona Geralda saiu de casa e pegou um táxi.
2: Aparentemente já estava a conversa com o taxista, ela já estava um pouco confusa.
15: Foram dias sem notícias. E dias de muita chuva, o que só aumentou a preocupação de vizinhos e amigos. Cansados de esperar, eles começaram a se mobilizar. Foi quando Rosana teve um pressentimento que mudaria definitivamente o rumo dessa história.
9: Eu imaginava assim, que ela visse, se ela visse a linha do trem, ela ia seguir a linha do trem. Porque a linha do trem sempre dá em algum lugar.
15: O grupo se dividiu e cada um seguiu por um lado da mata o roberto escutou a voz da amiga,
5: aí nós descemos aí na metade ali as meninas já foi gritando, Geralda, Geralda e ela respondendo, estou aqui meu filho
15: a Geralda foi encontrada a quatro quilômetros de casa o local é de difícil acesso para chegar aqui enfrentamos um trajeto de muito mato morro cerca de arame fartado e a terra também é bem escorregadia a senhora caiu nesta grota que é uma espécie de cratera aberta pela chuva. Machucada, ela não conseguiu buscar ajuda. Gilberto se lembra muito bem, foi o primeiro a ver Dona Geralda. Ela estava deitada
10: com metade do corpo dentro
2: da água e metade aqui na pedra, para o lado de cá. A parte de cima do corpo dela estava dentro da água e ela segurou nesse, nesse ramo foi o que ela conseguiu ficar com o rosto fora da água. Foram
15: nove dias sem se alimentar, perdida, sozinha em uma mata. Mas mesmo assim ela estava consciente. E
2: ela só falava que estava com fome, que ela não tinha tomado café e pedia para a gente tirar ela daqui.
15: Familiares e amigos acreditam que Geralda tenha encontrado força em uma espécie de amuleto que carrega quase 50 anos, desde que perdeu o único filho ainda bebê. É esta boneca que ficou o tempo inteiro ao lado dela, enquanto esperava por ajuda.
11: O impossível aconteceu
5: aqui. milagre. Deus, foi Deus que, que, que mostrou, porque não tem, não tem outra explicação.
1: E vamos voltar a falar sobre a vacinação de idosos em São Paulo. Temos um flagrante do helicóptero da Record TV. O, o comentarista Cosme Rimoli está na fila, acompanhando essa fila enorme aí da UBS em Indianópolis. Cosme, complicada a vida para quem está se vacinando nesta manhã por aí. Bom dia.
10: Bom dia, Sérgio. Bom dia, Mariana. Então, está é, complicada a vida. Eu cheguei aqui às 5h30 da manhã com a minha mãe, aqui no bairro de Indianópolis, zona, teoricamente, zona nobre da cidade. E a situação foi o seguinte. O posto abriu às 7 da manhã, e não havia vacina. E, inacreditável, eu conversei com funcionários, eles não entendiam e colocavam a culpa na Secretaria de Saúde, eles estavam cobrando. Ou seja, nós estamos aqui desde as 5 e meia da manhã, a fila tem mais de 120 idosos entre 80 e 85 anos. Não existe, nós estamos aqui, não é drive-thru, estão todos em pé, não existe lugar para ir para o banheiro, não existe... Água, não existe nada e não existe o que é o principal, a vacina. Estamos todos esperando uma desorganização absurda. Eu tenho um amigo que está na Avenida Ceci que é outro posto, que a vacina também não chegou. Aqui estamos esperando a AstraZeneca e não há explicação alguma. Um, algumas pessoas telefonaram, chegou uma viatura da polícia agora, a fila continua, estão todos no sol, eu estou com a minha mãe que tem 83 anos, estamos na mesma situação. Todos, assim... A gente pode ver que é super democrático Tem gente muito rica, tem gente muito pobre na fila, tem nenhum distanciamento, todos grudados um no outro. Um caos.
11: Um,
10: um, e estamos na cidade mais rica da América Latina. Não tem vergonha, certo?
1: Pois é, Cosme. Só reforçando, agora 9 22 pelo horário de Brasília. Que horas deveria ter começado a vacinação, então?
10: Sete da manhã. Eu, eu e muita gente, que pelo menos 80% dessa fila, 120 pessoas, 130 pessoas, chegou por volta de 5 é, e meia da manhã. Gente, existe gente com cadeira de rodas aqui, gente sentada em escada, situação degradante.
0: A gente recebeu também aqui pelo Twitter a... Bessie Bins mandou uma mensagem dizendo exatamente isso. Por favor, mandem uma equipe de reportagem na Avenida Indianópolis 640, na UBS Moema. Porque é uma fila imensa para vacinar idosos e o que a gente sabe, o que estão dizendo, é que não tem vacina no posto. Como é que marca e divulga que as UBSs vão vacinar e depois não entrega essas doses para vacinação? Gente, isso é mais do que desorganização, isso é incompetência. Falta de respeito no último grau.
10: Mariana, se me permite, claro. se eu estivesse aqui, vendo essas pessoas idosas, elas não têm onde sentar, estão passando sede, não tem um banheiro perto, é uma situação bizarra, bizarra, tem um descaso total com o cidadão.
1: A gente observa nas imagens um carro da polícia, aparentemente apenas esse, e também nenhum moviment, nenhuma movimentação desses policiais para tentar organizar, esclarecer para essa população que está nesse momento por aí, né Cosme?
10: Sérgio, os policiais chegaram, eu acompanhei, eles entraram, perguntaram para os funcionários o que está acontecendo, e aí falaram que não existe vacina, e aí os policiais falaram, ah, a gente não pode fazer nada, mas a gente vai ficar aqui para evitar qualquer confusão. Então é isso, eles estão aqui vigiando os balinhos.
0: É, é, é horrível essa situação, porque é o seguinte, não tem vacina, mas também ninguém fala o que vai acontecer. Não tem vacina, mas vai chegar? Não tem vacina, é para todo mundo ir embora para casa? Não tem vacina, mas terá amanhã? Como só não tem vacina e pronto?
1: Até porque teve o histórico do fim de semana aqui em São Paulo, né? De demora no atendimento, de longas filas, e em alguns uh, postos de drive-thru. Ou seja, as pessoas ficam um pouco receosas.
10: Eu posso dizer, eu posso dar meu testemunho também. Eu fui sábado, saí com a minha mãe, às 5 da manhã, fomos do Bacardi. Uma bagunça, a CEP chegou para é, o sete de 7 h o Coca-Cola é inflamar havia cheira no sábado, então não, não, não havia placa, nem, não havia indicação nenhuma. A grande maioria desistiu. Eu desisti, eu ia ficar com a minha mãe, eu soube também por outro amigo que estou ficou 4 horas. Pra, ah, ele tem a mãe de 85 anos, ficou quatro horas para ser vacinada. Então é isso, está acontecendo, no drive-thru.
1: A nossa produção está entrando em contato com a Secretaria de Saúde de São Paulo para cobrar explicações sobre essa situação por aí. Obrigado, Cosme, pelo relato. Situação completamente diferente, vive Israel, o país com a maior taxa de vacinação do mundo, também vai imunizar alguns palestinos. Vamos ao vivo, até lá, vive, conversar com a nossa correspondente, Bianca Zanini. Bianca, boa tarde para você por aí. Quem vai ter direito à vacina?
11: Bom dia, Sérgio. Bom dia, Mariana. Na verdade, eu estou em Jerusalém, tão frio aqui. Começou a chover e a cidade continua sempre linda, né? Olha, terão direito às vacinas os palestinos com permissão para trabalhar em Israel e nos assentamentos na Cisjordânia. A medida vai beneficiar é, aproximadamente 130 mil pessoas a estimativa é que mais de 5 milhões de palestinos vivam em
0: territórios palestinos. É, Mariana? Obrigada, Bianca. Olha, é muito importante isso. Israel dá um exemplo. O próprio primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, fez um vídeo apoiando a vacinação, porque depois da vacinação, depois de todo o controle, há a, a retomada da economia, né? E agora, como é que está essa situação aí em Jerusalém? Para entrar nos comércios, as pessoas têm que ter um passe, não é isso? Ah, acho que a gente perdeu o sinal da Bianca, mas é o seguinte, eu vou contar para vocês, lá em Israel... Quem faz a vacinação, e eles já vacinaram as pessoas, inclusive com menos idade, vacinaram pessoas de 20 anos, 26 anos, depois que vacinaram toda a população, eles agora estão vacinando outras pessoas no entorno, porque quanto mais vacinação, melhor. E aí, quem está vacinado, recebe um QR Code no celular. E aí, se quiser entrar num shopping center, num restaurante, num comércio, mostra o celular com o QR Code e está liberado. É isso, um passe livre.
1: E teve até, nesse fim de semana, um showzinho, né? Um prever para as pessoas que já estavam imunes, né, um estímulo é. para os israelenses. Quem
0: tem vacina tem tudo, quem tem vacina tem vida voltando ao normal devagarzinho, né?
1: Se lembrou bem o engajamento do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, com um megafone. O vídeo viralizou ali, ele chamando a população para se vacinar. Bom, agora a gente traz para você dicas de concursos públicos abertos em várias regiões do Brasil. O Conselho Federal de Química do Distrito Federal vai abrir 270 vagas. Os cargos são de advogado, contador e químico. É necessário ter ensino superior? O salário chega perto de R$ 9 mil. Reais. Um outro concurso com um salário bastante atrativo é o da Câmara Municipal de Cuiabá, no Mato Grosso, com 13 vagas. Os cargos são técnico legislativo, analista legislativo... Controlador interno e contador. É exigido um nível médio de escolaridade para técnicos legislativo. Para os demais cargos é preciso ter concluído o curso superior. O salário pode chegar perto de R$ 8 mil, R$ 7.986. E a Prefeitura de Guarulhos, na Grande São Paulo, tem 37 vagas para profissionais da área da saúde. Entre os cargos estão oficial de controle animal, responsável por recolhimento de animais em situação de risco e médicos nas mais variadas especialidades para oficial de controle animal, é preciso ter concluído o nível médio. O salário para médico passa dos R$ mil R$ 15.654. E
0: atenção com o Leão, porque a Receita Federal começa a receber hoje as declarações do imposto de renda. O prazo para entrega do seu IR vai até o dia 30 de abril. Entre os critérios para declarar o imposto está o recebimento de mais de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis no ano passado. Isso aí está incluído o salário ou aposentadoria, rendimento que venha é de um aluguel. O pagamento das restituições, caso você tenha direito, começa no mês de maio, a partir do dia 31, e vai até o dia 30 de setembro, restituição dividida em... Cinco lotes diferentes, mas sabe que com esse limite tão baixinho de 28 mil e poucos reais, tem gente que recebeu o, o auxílio emergencial e talvez tenha até que pagar o imposto de renda.
1: E não vai pensar na, na expectativa de adiar, porque isso raramente acontece, só aconteceu no ano passado. Você faz a declaração, não tem certeza se ela está correta, mas depois você retifica mais à frente. A definição de uma nova rodada de pagamento do auxílio emergencial está entre os assuntos de interesse popular que passam necessariamente pela Câmara dos Deputados.
0: Para esclarecer este e outros pontos, nós vamos entrevistar agora ao vivo, direto de Brasília, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A repórter Renata Varandas está conosco, está com ele ao vivo lá. Bom dia, Renata. O deputado Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, alguns ministros, incluindo o ministro Paulo Guedes da Economia, o Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, estiveram ontem à noite reunidos com o presidente Jair Bolsonaro, lá no Palácio da Alvorada. O que é que saiu dessa reunião?
4: Oi, Mariana, bom dia. Bom dia, Sérgio. Presidente, bom dia. Bom Muito dia, obrigada gente. pela entrevista. Então, eu já te repasso, o senhor está escutando também a pergunta da Mariana. O que, que saiu ontem dessa reunião com o presidente
16: Jair Bolsonaro? Uma reunião bastante produtiva, onde estivemos todos discutindo a PEC emergencial, o pacto federativo que encontra-se no Senado, o auxílio emergencial e vacinas, claro. Esse um problema desencadeado nos últimos dias e que... Tomamos algumas providências, a PEC emergencial deve ter sua leitura amanhã e votação na quarta-feira no Senado.
4: Já tem valor de quanto vai ser o auxílio?
16: A previsão é que seja em torno de R$ 250,00 a princípio por quatro meses, pagando-se agora em março, abril, maio e junho. É, também com, com previsão de que neste período nós tínhamos a oportunidade de criar... Um programa permanente aí como Bolsa Verde Amarelo, Cidadão, o nome a ser destinado. Com possibilidades, dependendo das perspectivas, de um valor um pouco maior para atender também ao Bolsa Família e aos novos incluídos.
4: Falaram sobre vacinas também ontem?
16: Vacinas, claramente. Há um, uma lógica de destravamento de todas as possíveis vacinas. Um calendário já bastante otimista de entrega agora para março em mais ou menos 25 milhões de doses podendo chegar a 39, mas garantidos pelo menos 25 milhões de doses de vacinas agora em março, uma quantidade considerável também em abril e maio. Então, se as perspectivas continuarem e tudo correndo bem, com a importação de insumos e a fabricação aqui no Brasil e a compra direta, nós poderemos ter aí em torno de 140 milhões de doses de vacinas disponíveis para março, abril e maio.
4: Ou seja, aquela expectativa, então, do ministro Pazuello, quando ele foi ao Senado há umas duas semanas de vacinar metade da população até junho, julho e vacinar toda a população até o fim do ano, agora parece mais factível?
16: É, nós estamos trabalhando duramente para isso. É a única saída que nós temos para garantir a saúde da população e o amadurecimento da economia. Né? A economia, não é? necessário que é mantenha que segurança mantenha olhando segurança todos os para todos os aspectos. Então, há essa perspectiva há já é, o empenho, já a contratação por parte dos laboratórios, só tem que se fazer um acompanhamento da importação dos insumos e o acompanhamento da produção dos dois laboratórios que ficaram, a princípio, responsáveis por toda a fabricação de vacinas no Brasil, que é o Butantan e a Fiocruz.
0: Presidente Estúdio tem pergunta para o senhor. Vamos lá. Muito bom dia, o presidente Arthur Lira, presidente da Câmara uh, Federal. Eu gostaria de saber o seguinte, eu vejo a preocupação então, com a pandemia e com o fornecimento das vacinas para todos os estados, e essa é realmente uma das prioridades. Mas durante esse período, mais recentemente, uma grande polêmica também envolvendo o Congresso, foi a chamada PEC da imunidade, que criava condições e situações diferentes para a prisão de alguns de parlamentares, incluindo a sugestão de manter um deputado ou senador sob custódia, da própria Casa Legislativa, é, como evitar que isso seja visto pelo eleitor, pela população brasileira, como uma tentativa de blindagem, de impunidade mesmo para os políticos?
16: Não é, é O que mais nós condenamos, Mariana, é que no Congresso não se trate de versões, se trate de fatos. A única imunidade ali tratada é com direito a voto e voz e essa você não pode absolutamente retirar de um parlamentar. Nós também afirmamos que essa imunidade de falar, de se expressar, ela não é absoluta. E aí o caso do deputado que permaneceu preso, porque, a nosso ver, extrapolou a imunidade parlamentar na sua fala agressiva aos preceitos constitucionais, a liberdade, a democracia. Então, quando precisar, a Câmara se posicionará firmemente através do seu Conselho de Ética através da mesa diretora, como foi o caso de representação contra o deputado. Nós não tratamos... Nós não tratamos de impunidade e nós não tratamos de blindagem, mas o Supremo precisa de um caminho, de um regulamento para tratar esses casos quando eles, por acaso, venham a acontecer. Eu espero que não mais aconteça. Então, essa regulamentação que, a meu ver, foi tratada de maneira injusta por alguns parlamentares e, no contexto da PEC, a gente tem que entender que a PEC ela tem que se preocupar, nós temos que nos preocupar como ela sai da Câmara, não como ela chega. O que nós votamos foi só a admissibilidade quanto à constitucionalidade e ela agora vai para uma comissão especial para que os partidos, se assim o desejarem indiquem os seus membros, a discussão seja feita e ela retorna ao plenário de maneira bem transparente para que não pare dúvidas sobre a população do objetivo, que é garantir imunidade com relação a voto parlamentar e voz dos parlamentares.
4: Sérgio, no estúdio, tem uma pergunta. Sérgio?
1: Olá, presidente. Bom dia. Outro tema bastante relevante para o governo, para o Congresso e para a população, as reformas administrativas que mexem na estrutura do funcionalismo público e a reforma tributária que envolve interesses do governo, dos governos estaduais e prefeituras. Elas estão entre as prioridades da Câmara dos Deputados? O senhor consegue dar um prazo para a votação de cada uma delas? Elas saem este ano, presidente?
16: Sérgio, o prazo, é, a gente trabalha sempre com perspectivas e conversas muito firmes com os líderes partidários e com os deputados. A PEC administrativa da reforma, ela já está na CCJ. Nós esperamos instalar as comissões nesta próxima quinta-feira. a depender de uma conversa com os líderes ainda para a resolução das pedidas. Mas tudo indica que nós vamos chegar a um bom termo. A partir daí, ela tem a sua admissibilidade e uma comissão especial para ultrapassar. Eu penso que em dois meses, a reforma administrativa deve estar votada na Câmara dos Deputados, pronta para ir ao Senado. Já a tributária, ela tem uma comissão especial que nós estamos trabalhando juntamente, eu e o presidente Rodrigo Pacheco, para que o relatório seja apresentado é, o mais rapidamente possível e que ela tenha a sua tramitação, ou iniciando no Senado ou iniciando na Câmara, a depender do que mais facilite o seu andamento. É um assunto mais polêmico e que vai necessitar de mais prazo. Eu penso aí que entre seis e oito meses, mas ainda dentro deste ano, nós poderemos ter, dependendo do relatório, uma reforma tributária apresentada, discutida e aprovada.
0: A reforma administrativa, portanto, Muito em dois meses, reforma tributária. Eu queria saber Desculpa, o seguinte também, Mariana, meu peço perdão, é que a gente está também em dois ambientes diferentes, mas uma outra questão que me chama a atenção é o seguinte, os últimos meses têm sido muito turbulentos e a Câmara já recebeu também mais de 60 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, alguns já foram protocolados. Existe até uma articulação no Senado para tentar responsabilizar o presidente pelo agravamento da crise da Covid. Eu quero saber se o senhor encontrou base em algum desses pedidos, que justificasse colocar em votação algum deles ou se o senhor pretende analisar isso mais? Mais futuramente.
16: É, Mariana, veja, nós chegamos e estamos ainda dentro da, iniciando hoje a quarta semana à frente do Legislativo. a, a primeira semana nós tratamos de pautas importantes como a, a autonomia do Banco Central, na segunda semana nós somos pegos aí por essa tsunami do deputado Silveira, que nos deu trabalho na segunda e na terceira semana, eu não tive absolutamente tempo de me debruçar sobre esses assuntos. Mas um assunto como impeachment, que tem uma ruptura institucional e política muito forte, se, por exemplo, o ex-presidente Rodrigo Maia não teve, não encontrou subsídios para catar nenhum até o momento em que todos foram apresentados na sua gestão, lógico que não vai ser ex-presidente com um mês que não teve absolutamente tempo para tratar desse assunto que irá se posicionar agora. Um assunto sério que precisa ser tratado com toda sensibilidade que o caso requer, e eu não tive ainda oportunidade sequer de me debruçar sobre qualquer pedido.
1: O senhor se manifestou de forma contrária à instalação de uma CPI no Congresso Nacional para apurar responsabilidades no andamento da, da, do tratamento da Covid-19, do combate à Covid-19 no país. Por que, presidente?
16: O momento agora, seja de nós todos, como fizemos ontem, Presidente da República, Ministro da Saúde, Ministro da Economia, Casa Civil, Secretaria do Governo, Presidente do Senado, Presidente da Câmara, debatendo ações conjuntas que devem envolver também o Judiciário, toda a classe política, empresários, população, para que todos nós achemos saídas mais rápidas para trazer vacinas, para oportunizar mais leitos, para discutir as saídas emergenciais de reformas. Então, todos temos que estar focados no aspecto construtivo depois que nós ultrapassarmos isso, que nós garantirmos vacina para a população, nós vamos ter oportunidade, porque os fatos não se precluem, de fazer só aquela CPI para analisar, investigar ou punir eventuais erros. Mas se agora nós pararmos o Congresso com uma CPI para discutirmos quem está errando quem errou, nós não vamos conseguir concentrar esforços para que a gente tenha uma saída mais rápida possível para que o Brasil tenha a sua população atendida com relação à pandemia, à saúde, e a economia com condições de se manter em pé, para que nós não entremos numa recessão também.
4: O estúdio tem mais alguma pergunta?
0: Não, Renata, o estúdio agradece muito a participação do presidente da Câmara, Arthur Lira, agradece a Renata também, muito obrigada. Renata, você faz a última pergunta, então. Então, eu vou numa última pergunta rapidinho, porque também
4: todos os meus colegas querem saber. É, a gente tem falado muito de privatizações, é, Eletrobras, a gente já tem um relator, como é que está isso?
16: Não, chegaram a semana passada, né? dois atos, um no Sonado e um na Câmara, onde o presidente da República entregou uh, da Eletrobras e dos Correios. Nós vamos discutir essa semana, eu acho que essa semana ainda nós indicaremos relatores para essas duas matérias importantes para darmos o um start aí na discussão das privatizações tanto na capitalização da Eletrobras quanto no PL dos Correios.
4: Ontem foi conversado isso com o ministro Paulo Guedes?
16: Não, ontem não, mas ele sabe que essa pauta é prioritária. Ontem foi discutido vacina, PEC emergencial e auxílio emergencial, porque a situação precisa ser resolvida o mais rápido possível.
4: Presidente, te agradeço muito pela entrevista. Até a próxima. Muito obrigado. Mariana.
0: Obrigada Renata Varandas, muito obrigada ao presidente Arthur Lira, que disse também o seguinte, resumidamente, são 140 milhões de doses de vacinas que devem chegar esse ano ainda para vacinação em todo o país, a reforma administrativa deve ser colocada em votação nos próximos dois a três meses e a reforma tributária também muito importante, entre seis a oito meses, um prazo um pouco mais longo. Sobre os outros assuntos, prioridade por enquanto para a pandemia, para a luta contra a Covid-19 e depois a Câmara vai se ajustando conforme o trabalho for seguindo.
1: O ex-presidente do clube de futebol catalão Barcelona acaba de ser preso na Espanha. Josep Maria Bartolomeu estava em um escritório do estádio do clube, o Camp Nou. Ele foi alvo de uma operação da polícia civil batizada de barça gate que investiga um esquema de desinformação. O objetivo era difamar os atletas e melhorar a imagem do então presidente do clube. A empresa, que espalhava os boatos, recebeu cerca de 1 milhão de euros no ano passado. Junto com Bartolomeu, outras 13 pessoas foram presas, incluindo integrantes da diretoria do Barcelona. Josep Maria Bartolomeu renunciou ao cargo em outubro do ano passado.
0: Nós vamos agora acompanhar algumas das participações pelas redes sociais. O Renan Souza disse que o Fala Brasil já começou muito bem, com links ao vivo, reportagens sobre a vacina. Diz que a gente pode continuar assim. O Davi Ferreira diz que está amando o novo Fala Brasil. Obrigada, Davi. Parabéns, Mariana e Sérgio. Está tudo muito lindo. O pessoal viu também os nossos cantinhos favoritos no Rio de Janeiro, que faz aniversário hoje, 1 de março. Resolveu seguir o exemplo. Vando Tavares conta que o lugar preferido dele no Rio de Janeiro é a Arlagoa Rodrigo de Freitas. E a Val disse que o canto favorito dela é a Praia de Ipanema, com lindo pôr do sol. Você também pode participar enviando seu comentário, suas sugestões pelas redes sociais usando a hashtag Fala Brasil. Já que a gente falou de fotografias, você vai conhecer agora um fotógrafo talentoso, cheio de boa vontade, bom coração, que misturado com essas redes sociais que dão poder pra gente e uma comunidade bem antenada, um brasileiro bem bacana... Conseguiu uma combinação capaz de mudar a vida de muitas famílias no sertão
1: nordestino. A Mariana está falando empolgada, porque ela conhece é, o trabalho dele. eu
0: conheço, ajudei, participei, estou tão feliz.
1: <risos> o artista e morador de uma cidade do interior baiano teve a ideia de expor e vender na internet as fotos que fazia de comunidades muito humildes, usando o dinheiro da venda das fotos para ajudar a essas pessoas.
0: Mas é tão lindo, é uma foto mais bonita que a outra. Não, e o né?
1: resultado? O sucesso foi tanto que muita gente conseguiu sair das casas de taipa e se mudar para uma casa novinha. Licença,
2: dona Pode Maria. Entrar.
1: Maria tem 32 anos.
17: Aqui nessa casa de taipa, na zona rural da cidade Lagedinho, na Bahia, ela cria sozinha. Os três filhos. Aqui é o que, dona Maria?
4: Aqui é a cozinha. O
17: que, que tem para. Para comer hoje?
4: Hoje eu vou botar feijão no fogo e arroz.
17: Conseguiu como esse arroz e feijão?
4: Foi a, a, a uma ajuda que eu recebi, que parou um carro aí e deu uma cesta.
17: Se não fosse isso?
4: Aí não tinha nada para comer.
17: Para sustentar a família, todos os dias, ela e as crianças vão para a beira da estrada vender frutas.
6: Maracujá! Maracujá!
17: Mas quase sempre voltam para casa sem ter vendido nada.
6: Desde 12 anos de idade que eu trabalhava plantando capim. Eu, eu
10: mesmo para poder sobreviver.
17: Foi com o dinheiro da venda de uma caixa d'água que ela conseguiu comprar o lugar onde mora. O sonho de Maria está mais perto do que ela imagina, por causa de fotografias. Ela está em fotos que correm o mundo. As imagens são registradas por este baiano da cidade de Rui Barbosa e são vendidas com uma única finalidade, ajudar a quem vive nesse pedacinho de Brasil. Até agora, 20 famílias inspiram o Noilto. Você tirar aquela pessoa de uma casinha de Taipa que está derretendo na chuva com muita pingueira e entregar uma casa nova com todos os móveis é a minha maior felicidade é fazer esse trabalho. Olha, foi com a fotografia que a família que morava nessa casa de Taipa saiu daqui. Hoje eles já estão numa casa nova. Aí agora só vem para passear, para ver como é que tá as coisas, né, seu Juscelio? Ah, é verdade.
2: Eu já estou a minha casa decente, graças a Deus.
17: Antes, a casa de seu Juscelio era assim: sem nenhuma estrutura, crua, parede incompleta, sem vida. Agora, a casa nova de Dona Terezinha e seu Juscelio tem cor, com gente dentro, com vida. Tem tudo que eles nunca tiveram. A conquista só foi possível com a vontade de fazer o bem com uma câmera na mão.
14: Estou alegre que estou na casa nova, graças a Deus, eu, eu,
17: meu marido, meus filhos. Noilton Pereira, de 47 anos, já foi reconhecido por grandes fotógrafos do mundo e sem nunca ter estudado a arte de retratar. Hoje só se dedica às fotos de quem vive no sertão, local onde ele também nasceu. Crescer vendo essas pessoas sofrendo foi o que me deu esse impulso para mudar a vida dessas pessoas. Meu maior sonho. É, ensinar o homem a pescar, porque o peixe a gente já dá, mas hoje eu quero ensinar essas pessoas a ganhar seu próprio dinheiro e viver com o sustento da própria terra.
0: Quem quiser também pode seguir o Noilton nas redes sociais e ajudar o fotógrafo nesse lindo trabalho. O Instagram dele é noiltonpereira.com oficial. E ele faz umas vaquinhas também. Quando o dinheiro das fotografias não dá, ele abre uma vaquinha. Eu ajudei na casa da dona Piriquitinha. Estou louca para ver como vai ficar.
1: A gente mostra depois aqui o resultado, Oba! né?
0: <risos> São lindas as fotos, ele tem Já muita sensibilidade. Já que o poder público
1: está ausente, né? A gente precisa de iniciativas como essa. Aliás, a gente viu bastante isso durante a pandemia. Tanto de pessoas jurídicas, de empresas, como de pessoas físicas, né? Uma Ajudando pessoa, na solidariedade. Uma
0: pessoa com verdade, né? E com bom coração. E Parabéns. o resultado, né? Os
1: dois. O trabalho Noilton, dele que é lindo. Sou a sua fã. O Fala Brasil, termina agora. Um bom dia para você.
0: Você fica agora com Hoje em Dia. Muito bom dia, Olá, César Filho.
8: Bom dia, Mariana. Bom dia, Sérgio. Quero dizer que eu sou fã de vocês. O programa <risos> ficou lindo, espetacular, sucesso absoluto. Parabéns, parabéns, parabéns. Que amanhã seja um novo dia, uma nova jornada, trazendo sempre o melhor da informação para o público do Brasil e do mundo.